0: Estoy muy contenta de estar de regreso con ustedes Una disculpa si estaba algo desaparecida Pero bueno, vamos a comenzar El día de hoy estoy con una personita que es súper importante para mí Y que también considero que es una persona muy inteligente, muy sabia Y que igual tiene muchos amigos y amigas que, que lo aprecian, que lo quieren mucho Entonces, bienvenido Hola, hola, hola El día de hoy... No les voy a decir su nombre porque entonces le va a quitar como la emoción al tema de hoy Pero ya al final van a descubrir quién es Entonces, el tema de hoy es las relaciones de pareja ¿Ok? Entonces, eh, debo decir que uno de los principios del podcast es Nada es personal, todo es objetivo y también eh, pues se busca aprender ¿Ok? Entonces, bueno, la primera pregunta con la que vamos a iniciar es para ti, ¿qué es una relación de pareja? Es decir, ¿por qué y para qué tener novio o para qué tener novia? ¿Okay? Entonces, eh, bueno, como sabemos, es que a veces uno dice, bueno, tenemos novio o tenemos pareja porque queremos eh, ser felices o porque queremos casarnos, porque queremos tener hijos, ¿no? Pero yo pienso que eso va, es, o sea, puede ser eso, pero pueden ser más cosas, ¿no? Hay una, una razón de fondo del por qué como seres humanos tenemos una pareja, ¿no? Entonces, bueno, el primer punto que yo pongo sobre la mesa es que nosotros como seres humanos, bueno, como seres vivos este, pensantes somos seres sociales, ¿no? Somos seres sociales que tienen la necesidad como de, de querer pertenecer a algo, a algún grupo, este, de hecho anteriormente cuando el ser humano comenzó con esta parte de su evolución pues se formaba por tribus, ¿no? Otras cosas que yo también considero importantes es que buscamos tener novio o novia por una compañía, por querer, por tener alguien con quien compartir experiencias, momentos tanto buenos como malos, sentir como ese apoyo, ¿no? Por parte de otra persona. Además de poder sentir como más bien, poder tener a alguien con quien descargar como. Esas, esos sentimientos como de amor, de cariño, de afecto, ¿no? Que igual se lo podemos dar a un animalito, pero el animalito pues no, no, no va a responder igual que como tú esperas. Y también pues como para trascender del yo a un nosotros, ¿no? Es decir, de estar yo... Eh, o sea, yo puedo vivir felizmente sola, pero pues igual también poder compartir esas experiencias y tomar como... Eh, los dos juntos como rumbo, ¿no? como una decisión y pues igual eh, algo también súper importante que considero que uno busca tener una pareja es porque buscas que esa persona no sea tu complemento sino más bien sea tu compañero no como compañero de vida pero a ver tú dinos qué piensas
1: bueno antes que nada agradecerte por la invitación, me encanta estar contigo me gusta mucho este tema es un tema que a todos nos, nos viene de raíz, todos nacemos con él y empezamos con ese punto en el que dices que todos buscamos pertenecer a algo, creer en algo y, y creo que esto de las relaciones de pareja muchas veces no nos lo preguntamos. Me encanta la pregunta que haces cuando dices ¿para qué quiere uno una pareja? Yo te cuento una anécdota breve. Yo cuando era chiquito llegué un día de la escuela, de la primaria, y yo... Empezaba con ese despertar de que me empezaban a gustar las niñas Entonces yo le dije a mi abuelito que yo ya tenía una novia Y el, el caso era que no era mi novia, ¿verdad? No era formalmente mi novia, pero era una niña que me atraía y que me gustaba Pero yo le, le platico esto a mi abuelo y mi abuelo me dice, don Miguel me dice Que para qué quiero una novia Y en ese momento, ¡pum! ¿sabes? Gran pregunta Después de tiempo mi abuelito... Desgraciadamente fallece, yo nunca le pude contestar esa pregunta y fue una pregunta que hasta la fecha es muy importante para mí, es una gran pregunta donde uno en verdad hace esa introspección buscando el por qué uno quiere estar con alguien y hay muchas respuestas válidas, no es solo una creo, en donde uno puede ser egoísta y decir yo quiero a alguien para que me acompañe en mi camino o otra persona puedes decir que está buscando afecto, como lo acabas de decir. Un afecto, sentirse valioso. Y hay muchas personas que pueden tener opiniones diversas. El chiste es buscar el por qué y para qué quieres una pareja. Por ejemplo, yo descubrí que para mí tener una pareja es tener a alguien con quien contar en todos los aspectos. A quien contarle mis problemas, a quien apoyar, a quien admirar en quien recargarme, pero también buscar que esa persona se recargue en mí. Y creo que es una parte muy bonita de, de esto, las relaciones de pareja. Después pasamos al punto donde dices pertenecer a, a una tribu, a el procrear y demás, y que también es una ideología que muchas veces ya la traemos en automático, pero no criticamos, no juzgamos. No sé qué opinas tú, pero creo yo que esa idea se tiene que... Abandonar hasta cierto punto cuando uno tiene conciencia y razón y analizarla y criticarla y, y razonar sobre eso.
0: Pero entonces si dices que quieres a una persona que te acompañe, que se apoye en ti, te apoyarte en ella, ¿qué lo haría diferente a, una, a tener una amiga o un amigo?
1: Es el punto de la confidencialidad, de la privacidad de, entre dos personas. No es lo mismo tener un amigo que ese amigo en cualquier momento puede zafarse de ti puede alejarse, tiene su vida propia y que más adelante tocará ese punto pero esa parte en la que estás unido a una persona por un sentimiento, por un vínculo afectivo de tal forma que no se compara con los demás, es cuando causa esa diferencia
0: ok, ok, entonces también esto irá de la mano con los valores que hay como pareja, ¿no? que puedan ser muy diferentes a los valores que puedes llegar a tener con un amigo, ¿no? o sea, por ejemplo eh, bueno Primero, definir qué es un valor, ¿no? O sea, un valor es como todo, eh, son todos esos como, pues, como, sí, son como todas esas enseñanzas que tú tienes, que te enseñan desde chiquito en tu casa y que son los que te mueven, ¿saben? O sea, por ejemplo, el valor de la libertad, el valor del respeto, el valor del amor, de la fidelidad, de, de la familia. O sea, como que hay muchísimos valores, ¿no? Pero creo que también una de las cosas que también luego llegan como a distorsionarse un poco es que una de, las, de una de las partes, o sea, por ejemplo, que la novia o el novio no reconozca cuáles son sus valores. Entonces, siento yo que es ahí cuando uno comienza a chocar, ¿no? Y comienzan estas como relaciones súper cortas o a lo mejor muy largas y cortas en el sentido de que a lo mejor no ha durado más de una semana y más que han durado años pero pues también eso no quiere decir que sean buenas relaciones, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuáles son como los valores o los principios eh, que tú estableces en una relación o que aconsejarías a tu amigo o a tu amiga que lo establezca en una relación, pues para tener como pues un tiempo, eh, pues muchísimo más que una semana, ¿no?
1: Pues mira, las personas en general tenemos la idea de que o bueno, deberíamos de tener la idea en que tenemos que empezar por nosotros mismos cuando tienes tu, tu, un conocimiento pleno sobre tu persona cuando tienes asuntos que arreglar con tu persona y vas y los involucras en una relación creo que esto la va a afectar de toda, en cualquier situación no creo que para empezar por valores podríamos empezar por el respeto el, re el respeto es fundamental en todos los sentidos respeto a tu persona ...como en un inicio... ...a tu persona... ...siempre respetar... ...tus decisiones... ...tu ideología... ...y no por esto... ...te digo que no tienes que cambiar... ...o todo se tiene que acomodar a tu... ...a tu forma de ser... ...sino hablo sobre un respeto... ...para poder... ...poner límites... ...respeto a tu tiempo... ...respeto al tiempo de la persona... La, ...con la que estás relacionada... ...respeto a su cuerpo... ...al tuyo... ...en donde llegas a poner ciertos límites que les van a hacer que la relación funcione pondría yo primero el respeto después del respeto yo pondría la honestidad la honestidad es fundamental en una relación siempre hablar con la verdad nunca mentir, siempre hablar con la verdad en una relación es súper importante, es vital y la confianza la confianza es, es todo creo que en una relación sin confianza no es relación es nada más un juego de yo estoy y tú estás pero esto no nos está vinculando creo que la confianza es vital y también la paciencia porque uno como ser humano tiende a ser egocentrista a perderse en sí mismo y la paciencia queda a un lado porque tú quieres que funcione a tu, a tu gusto a tu merced a cómo tú vas, a tu ritmo y pues no es así como dijimos al principio, el respeto, tienes que respetar los tiempos también de la otra persona. No, su individualidad es vital. Respetar uno mismo su individualidad. Uno como persona tiene una vida antes de llegar a esa pareja y tienes que mantener esa vida y junto a esa pareja, no porque la tengas vas a soltar tu individualidad. Esa vida de salir con tus amigos, tus personas, tu familia, no lo puedes soltar por alguien más. ¿Estamos de acuerdo? Y creo que como último punto, que no es menos valioso, yo pondría el amor propio. Creo que el amor propio es vital en una en una relación. Cuando uno se ama, de verdad, puedes amar a otra persona. No puede ser el contrario, siempre tiene que ser así. Porque si empiezas a amar a otra persona es cuando lo idolatrías, haces un dios de él, haces un héroe de él. Cuando muchas veces puede llegar a un cierto límite en donde te lo brincas por pensar que es un ser supremo, porque es una persona más allá de esto y caemos en los errores y que pueden llegar a ser hasta fatales
0: sí, o sea creo que es lo más difícil de tener una relación, como el saber distinguir en querer y en saber distinguir en amar, porque el amor y el querer son cosas distintas o sea, yo creo que a lo que te refieres es que el amar es libertad, es Decir, bueno, eres mi pareja, de, mi decisión es estar contigo, compartes mis cosas. Sin embargo, si tú no estás, no se me acaba la vida, ¿no? Porque primero estoy yo y yo, ¿no? Y al último yo. Pero creo que es súper difícil porque con toda esta idea que vivimos como romántica, de que el amor es para siempre, de que la media naranja, de que el amor de tu vida, de que el hombre de tu vida, la mujer de tu vida... O sea, muchas veces llega a distorsionar el mensaje a tu mente, a tu conciencia Y te dice, es que él es todo para ti, ¿no? O ella es todo para ti Y es a lo mejor la única persona que te va a querer La única persona que te va a respetar La única persona que te va a ser fiel Pero la realidad es que, pues, uno no puede tener a la fuerza a una persona Y la diferencia en querer, y eso lo dice un psicólogo Hasta tengo aquí el nombre Que se llama Eric Corvera, que escucho mucho que él dice, ¿no? O sea, creo que uno de los errores como que tienen las parejas común es que uno quiere y el otro ama. Y el querer es todo lo contrario al amor, porque el querer es, te necesito, es, te quiero a mi modo, es, te voy a formar como una masita pleido a mi manera en la que me funciones, en la que estés conmigo. Y la realidad es que no voy a decir que soy perfecta porque yo he estado en el, en el lugar del querer y me ha costado ...mucho trabajo en el... el ...pasar el lugar de la, del amor... ...porque también entender que el amor es... ...aceptar a la persona... ...tal y como es... ...con sus defectos... ...con su personalidad... ...con sus cualidades... ...con todo lo que te choca... ...es aceptar a esa persona... ...y cuando uno quiere cambiar a esa persona... ...pues entonces caes en el error... ...y comienza como todas estas... ...relaciones tóxicas que les llamamos... ...que es como... No sales y yo no salgo, o eh, no tengas amigas, que también creo que me vas a ir a sagrar la lengua, pero es súper complicado, porque nos enseñan, no nos enseñan, ni a, o sea, no nos, nos enseñan a querer más no amar. Y otra cosa súper importante, que ojalá me puedas decir qué es lo que piensas, de que el querer es eh, dar algo y recibir algo a cambio, ¿saben? Es como, yo quiero eh, un trabajo, pero recibir al cambio quiero dinero, ¿no? Y el amar es, voy a servir al otro sin importar que el otro no me sirva. Y creo que eso es como súper complicado y también muy complejo en, la, en, la, en una relación de pareja porque a veces uno quiere una cosa, el otro quiere otra. Entonces, a veces uno tiene que ceder a lo que quiere la otra persona y muchas veces cometen el de error de abandonar ese sueño por tener contenta a esa persona. Y, creo, y bueno, eso con el tiempo he entendido que está mal porque el amor tampoco es sacrificar tus sueños sacrificar tu vida tu tiempo lo que tú eres porque otra persona eh, pues no es feliz con eso ¿no? ¿tú qué piensas?
1: Es que bueno en estos tiempos es muy complicado hoy en la mañana veía en mi rutina matutina de estar viendo memes un ratito estaba viendo que hay muchas imágenes donde empiezan a decirle a las personas el cómo tiene que ser una pareja no te conformes con poquito. Tú mereces a alguien que te quiera, que te acaricie, que esté contigo 24-7. Paciencia. Wow, wow, wow. Las personas no somos perfectas. Y es cuando entra el tema también donde dices amar y querer. José José lo decía, qué bonita canción. Pero no todas las personas somos perfectas. Siempre vamos a cometer errores. Siempre va a haber errores. En una pareja, en una relación, cuando hay una convivencia con otra persona, siempre va a haber errores. Como seres humanos estamos siempre vulnerables a cometerlos, entonces creo que eso también está perjudicando esta, esta figura de las relaciones en pareja, porque muchas personas ya no quieren una pareja X, quieren al hombre de sus sueños, Disney lo enseñó muchos años, se abandonó esa idea y la están retomando, el hombre hecho para mí, y yo siempre he partido de la idea que uno merece lo que uno puede dar, uno puede llegar hasta donde uno puede dar. Si tú eres una persona que no puede ser siempre fiel, tal vez la vida te va a vincular con una persona que es igual. Porque es lo que tú puedes dar. Y eso es una cosa de aceptación terriblemente fuerte porque no todos estamos dispuestos a aceptar eso. Todos queremos lo mejor para uno, pero no por eso lo vas a tener.
0: Sí, o sea, como esta frase que también me gusta mucho de que vemos las cosas... O sea, vemos las cosas como somos y no como son, ¿sabes? Porque, por ejemplo, esto que dices de Disney, que también viene como de una idea feminista, de derrumbar el patriarcado, de que hombre machista, que salva a la princesa, y que la mujer no se puede salvar a sí misma. Pues fuera de eso, o sea, entiendo la idea de que se ha idolatrado muchísimo el querer a un hombre o el querer a una mujer, porque también hay casos en el que un hombre se pierde por una mujer, ¿no? Y caen las adicciones y deja el trabajo y deja la escuela y, y son muchas cosas. Y, en, y las mujeres también, o sea, hay, hay no 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 es juzgar ni nada, pero hay mujeres que dicen, ¿sabes qué? Mejor ya odio a los hombres, me hago un ladito y, me, o sea, volteé al otro lado y ahora me atraen las mujeres, ¿no? Entonces, o sea, claro que es una libertad sexual que todo, toda persona tiene derecho, pero, o sea, es como un ejemplo de ver hasta dónde uno llega a veces a hacer las cosas por enojo, por eh, miedo, por tristeza, por rencor, ¿no? El que una pareja, pues, te haga tanto daño, ¿no?
1: Y creo que todo va de la mano, desde preguntarte primero para qué quieres una pareja, después ver qué tienes para ofrecerle a esa pareja, y después decidir cómo vas a amar a esa persona. No buscas una relación perfecta, porque hasta las relaciones perfectas se aburre uno. De lo bueno uno llega a aburrirse. Imagínate que llegas a ser millonario, ¿no? Eres millonario toda tu vida. Y vas a traer un Bugatti toda tu vida. Pero vives en Querétaro, donde hay topes, por donde quieras. Vas a pegar toda la vida. Y no porque tengas un Bugatti vas a ser feliz. Claro, todos seríamos felices con un Bugatti, ¿no? Sí. Pero el punto es ese. Sí, sí que tenemos que aceptar lo que tenemos y lo que somos y aceptando eso, aceptando que otras personas no va a ser perfecta, que la vida en pareja va a llevar sus broncas, va a tener también sus topes, donde vas a tener que cruzarlos juntos, cuando aceptas eso es todavía más fácil que una relación llegue a durar, porque cuando no lo haces, cuando traes esta idea de que no, yo quiero a alguien hecho a mi medida, yo quiero a alguien proactivo, yo quiero a alguien que tenga proyectos, que tenga metas y demás, está bien, es un punto de referencia, pero no lo van a poder cumplir 100%, y tienes que aceptarlo, es como decías, ser realistas.
0: Bueno, hay que también, o sea, la, o sea, el corazón y la cabeza luego no se llevan, entonces a lo mejor tu cabeza te puede decir, este es el hombre perfecto, pero te enamoras del que menos te esperas y que dices, o sea, ni loca me enamoraba de él, pero ahí estás, ¿no? Y bueno, ya cambiando como un poquito de tema Ah, ¿quieres comentar algo? Sí,
1: sí, nada más último punto Ahorita lo que acabas de decir, el corazón y la cabeza Creo que es un 50-50 Amar y querer también es un 50-50 Cuando uno es extremista y dices Yo voy a querer toda la vida Pues qué bonito, ¿no? Te va a ir muy padre, pero vas a estar vacío Y si dices que vas a amar toda la vida Qué triste, vas a sufrir Porque amar es triste, José José lo dice Repito Pero... <risa> El amar es así Porque es una entrega total Y si lo haces de manera permanente Vas a sufrir, toda la vida vas a sufrir Entonces creo que es 50-50 También en el cerebro y el corazón es 50-50 Guiarte por tu corazón Pero también escuchar el cerebro Porque el cerebro también te dice Oye, oye, este vato Pues te trata medio mal, ¿no? O esta mujer te está celando todo Y te está corriendo personas Pero tu corazón te dice No, es perfecto para mí, yo lo amo entonces también tienes que escuchar 50 50 Creo
0: Bueno, o sea, sí, está bien Pero O sea, entiendo esa parte, ¿no? Como de hacer, con, de que tu cabeza a veces A veces como un, que uno se ciega Pero, o sea A veces uno eh, Pues sí, cae como en esa um, Obsesión hasta por una persona Y luego llega a pasar Entonces ahí luego comienza como el tema De que o es obsesión o es amor O es cariño o qué es, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, a mí me ha costado muchísimo trabajo no hacerle caso a mi cabeza y hacerle caso a ambos o más a mi corazón, porque yo soy una persona que procesa mucho las cosas y que se cuestiona todo el tiempo y que todo el tiempo está tan o sea, está dormida y está pensando, está pensando, está pensando, y esto va a pasar y, y suelo ser como muy este controladora en cuanto a mis cosas a las personas que me rodean y en todo, en todo ese trabajo como maquinaria que hago en mi cabeza, luego me llega pum, el resultado de que es que esa persona te va a fallar o esa persona no te quiere como tú lo quieres y de repente es como no seas tan dura, tampoco exageres porque también hay límites para usar la cabeza y también hay límites para usar el corazón, ¿no? porque claro que comparto contigo y aunque me duela y creo que me costaría mucho, poner en práctica sería como amar es también dejar, soltar al otro, ¿no? Porque cuando tú amas a una persona, también aceptas que llega un tiempo en que esa persona ya no te va a elegir como para compartir la vida. Entonces, si tú lo amas o la amas, tienes que, pues, que soltarlo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, lo que quieres es un bien para él. Y... Ahí está la clave que decía Eric, este psicólogo buenísimo que nada más me tortura Que dice, es que, eh, o sea, sí ama, pero también sé consciente que esa persona puede irse Y tú tienes que estar bien, porque para poder amar, tienes que amarte a ti mismo, como tú lo habías comentado Por ejemplo, para poder casarte, no te tienes que casar para resolver los problemas sino más bien que tienes que casar feliz Y es algo como que dices, ¿qué onda, no? Pero dice, o sea, te tienes que casar feliz Estando feliz Porque si te casas para ser feliz Ahí está el error Y duele, duele Porque todo el mundo también da la idea de que te casas Y ya puedes compartir esa vida con esa persona Ya pueden tener hijos, ya pueden viajar Ya pueden charla, charla, tomar decisiones, ¿no? Pero después te das cuenta que no Y tengo amigas Que creo, espero que lo estén escuchando ...que ya se van a casar... ...y que están súper felices... ...y que para mí es algo que me da miedo... ...porque estamos muy chicas... ...y ya se van a casar... ...y no tienen como tanto tiempo con una relación... ...y yo soy de las amigas que tienen una relación larguísima... ...y creo que en sus planes así... ...próximos no está el casarse... ...entonces... ...a todo esto que tengo que llegar es... ...como que cada uno tiene como su visión... ...de cómo es el amor... ...de cómo es una relación de pareja... ...y eso aún, no, y eso aún lo hace más complicado... ...sabes... Porque no hay receta, no hay instructivo... No hay paso a seguir O sea, en internet aparecen mil cosas... Lo que dice de los memes... O sea, a mí también me confunden... Yo tengo de que memes así... Memes de los más... Absurdos... Y memes súper feministas... Y es como... Toda una distorsión, ¿sabes?
1: Sí, claro... Y yo, por ejemplo, al contrario que tú... Yo soy más corazón... Yo soy 100% corazón... Yo soy... Amar hasta morir yo no creo tanto en eso de que en lo que dice tu psicólogo Eric en que uno, cuando las otras personas tienen que estar bien no fuerzas, ¿eh? siempre cuando uno ama, te desvives, te desgastas hasta quedar vacío hasta que quedes vacío, hasta que ya no puedas más y es difícil en ambas, en ambas partes es difícil por ejemplo, tú nos comentabas que eres más de estar pensando las cosas, se sufre también pensando las cosas Ah, claro. así como se sufre también con el sentimiento porque por ejemplo yo no desconfío de la gente yo soy una persona muy confiada bastante mm -hmm. confiada y creo que también los extremos están mal como lo dije hace ratito pero el ser confiado me ha traído cosas buenas estar bien conmigo yo estoy muy bien conmigo en una cuestión de que si yo creo en una persona y ella me falla la que se va a llevar el rato amargo la que se va a llevar el cargo de conciencia es esa persona, no fui yo yo fui una persona honesta con ella Fui una persona con la que Pudo contar él Pero sin embargo decidió traicionar esa confianza eso Es su problema La verdad Bueno, dejo eso Y me voy al punto donde dices que Es difícil parar sí es difícil parar Hay un punto donde yo digo que es Creo que lo más difícil De una relación Saber hasta dónde dar Saber los límites no los límites que te pone la otra persona. Porque eso es muy básico. Es comunicación. Y para tener una relación es comunicación. Son los límites de una persona a otra. Pero... Saber dónde parar, hasta dónde ir. Saber cuándo decir, ya no puedo más. Creo que es lo más complicado de una relación. Y de, los, de las decisiones más fuertes que se tienen que tomar. Pero no, no es una, una decisión que esté latente. Que tenga que vivir siempre ahí. Es una decisión que llega cuando... Tú mismo te estás dando cuenta que ya no Que ya no puedes con esa relación Pero no es una pregunta que tiene que existir Toda la vida Ni todo el tiempo en tu cabeza Solo es en momentos vitales Y creo que se toma con el corazón y Con el corazón me refiero A pensando en ti En tu bienestar No tanto en la otra persona, en ti El amor propio que tengas va a contar mucho ahí Porque es cuando tú vas a decir ¿Sabes qué? No puedo más Mi ser ya no puede más tengo que retirarme.
0: Ay, no, soy bien fuerte eso. Y no me voy a poner a llorar, ¿verdad? Pero, o sea, por ejemplo, sí he tenido novios así. Y, o sea, de que novios y ya, ¿no? O sea, de que un tanto tiempo terminamos y ya, ¿sabes? O sea, de poder soltarlos. Pero de repente, pues pasa que conoce a alguien que no es tan fácil de soltar que te mueven mil emociones al minuto, que llevas años de conocer, que es tu confidente, que es tu mejor amigo, que es la única persona en la que confías, porque al contrario de ti, yo no confío casi en nadie. Es más, a veces ni confío en mí misma, eso cañón. Y es difícil porque yo he tomado decisiones de querer soltar a esa persona a que estoy hablando y... De repente uso más la cabeza que el corazón y a los cinco minutos yo estoy arrepentida y llorando y sabes, y mi psicóloga que sé que me va a matar porque está escuchando, va a escuchar esto, ella siempre me ha dicho, ya, o sea, suéltalo por la paz, porque tú y él tienen que crecer. Y una manera de crecer es eso, soltándose. Pero la realidad es que no es tan sencillo. Porque para mí, o sea, el tener la confianza de alguien Que alguien confíe en mí es algo super super valioso Y que una persona me quiera tal y como soy Así de rara, así de, de de extravagante, de loca Pues es muy complicado Y no nada más es como por a beneficio de mí Sino porque uno deposita todas sus energías Todo su amor, todo lo bueno de sí mismo En eso que convierte a un nosotros A un estar juntos, ¿sabes? Y el como apostar que vale la pena el compartir, pues, más tiempo con esa persona, el decir, vamos a pasar esto y más, pues, eso como que también te alienta. Porque es, pues, si no existe el amor para siempre, yo creo que el mío sea así, ¿no? <risa> claro, que hay que poner límites y que la otra persona también puede llegar a pensar algo diferente. O sea, por ejemplo, eh, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo más difícil de una relación?, y la empiezo con la del matrimonio ¿no? porque hay gente que no se quiere casar y hay gente que sí se quiere casar a cierta edad, a cierto tiempo ¿no? y por ejemplo en relaciones tan largas, hay personas que se quieren casar, hay una persona que se quiere casar y otra que no, o ambas se quieren casar y al mes se divorcian o personas que a los tantos meses se conocen, se casan y ya tienen hijos, entonces creo que eso es como súper difícil a veces que una pareja no comparta como no, no hable no compa no no formen juntos como un proyecto de vida, como decir, ah, bueno, seremos tantos años de novio, después este, haremos esto o lo otro, ¿sabes? O sea, como que a veces eh, creo que luego las parejas se llegan a conflictuar por eso, por no poder, no compartir algo en común, como el poder lograr como metas juntos o sueños juntos. Porque si partimos de la idea de que cada quien tiene su vida, está padrísimo porque también la individualidad es un derecho, es algo vital. Pero también como dar, o sea, yo veo que la relación es como tu vida, la de esa persona, pero aparte está latente el, la relación que hay entre los dos. Entonces como pensar en mis sueños, respetar los sueños de esa persona, pero también trabajar por los sueños que hay en conjunto. ¿Me explico?
1: Sí, claro, sí, 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 pues yo pensar mira, ya el día de ayer tuve una plática con la que yo considero es el amor de mi vida, una mujer muy bonita, una mujer brillante, preciosa de ella, y tuve una plática ayer con ella, de hecho de ese tema, del matrimonio, y que es toda una catarsis enorme, un problema genuino en todas las relaciones, porque es esta figura que culturalmente tenemos como fin de una relación y no, muchas veces no llega a serlo conozco personas que viven sin casarse y son muy felices, son muy felices conozco personas que tengo una amiga que conocí a su novio hace poquito y ahorita ya viven juntos y eso fue un paso de cinco meses y que la vida les da y les resulta y, y tenemos que dejar de voltear a ver a los costados y empezar a ver lo que uno quiere como te decía al inicio preguntarte para qué es si te sigue acompañando como un, en un noviazgo largo creo que es un buen indicio de que pueden durar las cosas tal vez las situaciones no se presten para otras para un paso más adelante pero puede seguir y por eso es importante platicarlo ayer esa vez eh, mi pareja me dijo que teníamos que hablar de esto que para ella era un tema importante y para ella es muy importante casarse Tal vez para mí en un momento lo es, es mi proyecto de vida, es mi plan de vida. Pero no en este instante. Yo no haría eso de casarme en este instante porque tal vez soy joven, porque tal vez sigo cometiendo muchos errores, porque tengo que arreglar muchas cosas en mí antes de entregarle lo que yo soy a esa persona 24-7. Porque siento que esa persona 24-7 no me va a poder aguantar. Yo no me aguanto tampoco, entonces no me va a poder aguantar, básicamente. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo más difícil en una relación? Yo pondría el saber poner límites, plantear los límites y respetar los límites. Los límites que tú le planteas a tu pareja, y no me refiero a cosas tan básicas como no le hables a tal persona, no, no, no. Limitar es decir, ¿sabes qué? A mí, dedícame tiempo, por favor, no te lo voy a estar pidiendo siempre, por favor, respeta eso o respeta a mi familia. Son límites que vas planteando al inicio de la relación que te van a ayudar a durar. Y este durar te va a, dar a, te va a ayudar a avanzar. Y ya cuando llegas a cierto punto, a cierta madurez de la relación, llegas a las, a las metas en común. Tener una casa, vámonos de viaje aquí, vámonos de viaje allá, vamos a hacer un negocio, de qué vamos a vivir, mira, te apoyo en esto. Y es, y es fundamental eso y es bien bonito. Cuando uno ama de verdad a una persona, no te cuesta trabajo apoyarla No te cuesta trabajo Hacer las cosas con ella Y es cuando decides Voy con esta persona O lamentablemente tengo que dejar a esta persona
0: Sí, totalmente O sea, creo que también Es como parte También, todo depende Mucho de en, en qué O sea, en qué etapa de tu vida estás Y tienes esa relación, ¿no? Porque, o sea cuando estás súper pequeño, bueno, no pequeño, pero es como en la secu prepa Y comes a tener novio, pues creo que lo que más importa es eso Pues ya entras a la universidad, ya sales de la universidad y es como, ah, caray, o sea, mi pareja ¿o? Entonces ya tenemos que vivir otra etapa porque ya somos adultos Y claro que eso no significa que no se vayan a divertir, que no vayan a hacer relajo que no se van a tomar unos drinks Lo que sea, o sea, no pero creo que las etapas de tu vida también van marcando y también te van llevando entre acierto y error, acierto y error. Porque, yo o sea, yo me acuerdo que, pues, no voy a decir que ya, pero siempre, siempre he sido súper inmadura. <risa> bueno, ya no tanto, pero siempre fui muy inmadura en mis relaciones, siempre. O sea, yo siempre le culp culpaba al otro. O antes de culparme a mí misma, ¿sabes? Y ahora que es como, o sea... Ya me puedo yo poner límites y decir, oye, bájale, ¿no? Porque eso ya le está haciendo daño a él. Y le está haciendo daño a esa relación que tienen. Pero es es, es complicado, ¿sabes? Porque también es aceptar que la otra persona, tus derechos llegan hasta... <ríe> ya voy a sacar mis principios. Pero que tu derecho llega hasta donde ya empieza a afectarle al otro. Entonces, creo que eso es como una de las cosas más difíciles que comparto igual contigo de una relación. Pero también creo que otro punto es las creencias o, sea, y, o las costumbres que esa persona tiene. Porque, por ejemplo, eh, bueno, yo soy muy espiritual, trato de serlo, eh, soy católica. Y cuando yo empecé como a acercarme más, sí fue como muy complicado como el hecho de empezarle a compartir a mi pareja y a mis amistades, que pues ya me estaba sacando más a Dios, ¿no? Y hay parejas que se separan, porque es como, yo soy ateo, este, tú eres católico o católica, y bye. O sea, no digo que hayas en mi caso, o sea, lo comparto por experiencias que me han contado. O, por ejemplo, eh, en ese sentido de que, no, es que vamos a a crecer en un en sentido espiritual juntos, pues también muchas parejas no les gusta. O por ejemplo, pues al revés, ¿no? O sea, de que yo soy súper atea y tú eres súper católico y yo te voy a obligar a que también seas súper este, ateo, así, ¿no? O sea, creo que también eso influye mucho en las creencias. O por ejemplo, esta parte que es el matrimonio, de que ha sido una figura, pues no solamente jurídica, sino también religiosa, que está en México súper arraigada, pero que para muchas personas tiene un valor. Y para otras, pues, no tanto, ¿no? O, por ejemplo, otra cosa en, en el sentido de cómo vive una persona, ¿no? O sea, también creo que es súper cañón eso. En el, por ejemplo, no sé, eh, el que te dé pena tu pareja porque haga algo o vive en un lugar o haga algo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo... Que cuando mi mamá conoció a mi actual novio Este, me dijo Ay, es que es un cholo, ¿por qué vas a andar con él? Está bien feo no, sí era un cholo?
1: Está, y estaba feo
0: Estaba feo, este, es un cholo Se ve que ni entra a la escuela Y sí, no se entraba a la escuela Tampoco no, entraba a la escuela Y, y yo así de, ¿Y qué tiene más? O sea, a mí me gusta y, y mi papá, por ejemplo Es una de las personas que le cuesta aceptar que yo no me fijé en el físico o en cuanto a cómo se ve esa persona o dónde vive. Porque para mí es algo irrelevante, ¿saben? O sea, yo creo que el amor a primera vista te dura cinco minutos, pero el amor a primera vista te dura para siempre. O sea, eso de que mi amor a primera vista, pues sí, está cañón y está hermoso. Pero de repente, eso como ese físico, esa vestimenta... Esa, esa etapa en la que se viene esa persona desaparece y cambia y se transforma porque somos así entonces es súper complicado a veces y yo he tenido casos o sea, o sea, no he tenido casos sino más bien tengo amigas que han vivido eso de que a sus papás no les gusta su pareja y hacen hasta lo imposible por separarlas porque creen que esa persona no se lo merece y hablamos como otra palabra como merecer, que no es Correcta decir, merecer Porque no es un premio esa persona No es algo que hayas ganado Y te pongan la estrellita encima O sea, creo que Todo aterriza a que todos decidimos Con quién estar este A quién amar, a quién respetar A quién darle el tiempo Pero a ver, ¿tú qué piensas? ¿Tú has vivido como esa parte de que tus papás te digan No me gusta para ti, o tus amigos O incluso tú te sientas como A veces En disturbio por eso
1: no, fíjate que al contrario, todo lo contrario Bueno, para empezar, creo que lo que tocabas, el punto de la religión Y todo esta, este, este duelo de ideologías Creo que habla mucho de la persona que elegiste El respeto, como dije, es vital Y si no respetas que otra persona quiera ir a la iglesia Que quiera rezar, que quiera meditar, que quiera hacer lo que ella quiera hacer Si no lo respetas, es porque no estás amando a esa persona como debe ser Estás esperando algo más, estás esperando que esa persona cambie y eso no va a pasar. Y está mal, está mal eh, querer cambiar a una persona a tu forma de ser y a tu cultura y a tu ideología. Creo que no es algo correcto, pero también se puede negociar. Creo que eso es comunicación total entre las personas. Y si tienes un conflicto con eso, habla mucho de esa madurez que tienes. Habla de cómo para ti es más valioso creer en algo que... La persona con la que estás compartiendo Y también esto de los papás Gracias a Dios mis padres no son así Mis papás son súper amables Súper abiertos Mi mamá siempre nos ha dicho Yo voy a amar a las personas que amen a mis hijos Y eso a mí se me hace lo mejor Que puede pasar, ¿no? Eh, pero sí me he topado con personas Que tal vez critican a uno el, ¿Por qué? ¿Cómo se viste? El, ¿Cómo habla? ¿De dónde viene ¿Sus orígenes? Uf. Es, es horrible que hagan eso pero también habla sobre la, la capacidad y la experiencia de cada persona ¿eh? porque muchas veces lo hacemos involuntariamente no es algo que pensemos no es algo que en verdad se sienta sino es sobre la experiencia que uno ha tenido creo que el juzgar a las personas también es algo muy banal es algo irrelevante cuando tú tienes un sentimiento y creo que tienes que aceptarlo y si te avergüenzas de tu pareja de dónde vive o cómo habla o el cómo es por favor déjala no estés con ella no le hagas daño o sea eso es lastimar a una persona y si tú no puedes aceptar eso es porque tú tienes el problema no lo tiene ella
0: sí totalmente. entonces
1: amiga date cuenta nah. pero sí creo que ese es el punto y en base al matrimonio pues es negociarlo ¿eh? pero un, un tratar de negociar negociar queriendo negociar, yo siempre he dicho que los problemas se afrontan con el corazón en la mano cuando te vas a pelear, te peleas con el corazón en la mano porque si lo haces con la cabeza puedes lastimar a las demás personas con lo que puedes decir con lo que puedes hacer y cuando tú lo haces con el corazón cuando te peleas con la persona que amas y lo haces con el corazón tratas de llegar a una solución de buscar esa solución a ese conflicto este es como estés entonces creo que es importante poder negociar queriendo un 50-50. O sea, no es un negociar yo queriendo ganar. No, es lleguemos a un punto medio entre donde ambos estemos bien. Creo que eso podría funcionar y es lo más coherente.
0: Así que ya saben, métanse a clases de negocios. Ah, no es bien.
1: Obviamente.
0: <risa> bueno, ya para acabar, porque siempre hago los episodios bien largos. O sea, para ti, ¿cuál sería como la clave del éxito en una relación?
1: Uf, amen, amigos, amén con todo su corazón, no se guarde nada, que digan, no, me va a volver a lastimar una persona, no, no, por Dios santo, tiene poquita vida, vamos a vivir y vamos a amar, el secreto es paciencia, decidir, decidir amar a esa persona diario, muchas veces no la vas a querer amar tanto como lo amaste el día anterior, pero ya vendrá un día mejor, y si sigues decidiendo a esa persona y si la sigues eligiendo va a ser... Un éxito a tu relación Pásenla bien juntos Traten de vivir cada momento Disfrutar cada momento Hagan todo juntos Disfruten, conózcanse Y van a ver cómo que una relación Puede fluir
0: Bueno, yo a lo contrario Este, hay un libro que se llama Diez formas de amar Está precioso <risa> Y habla como, son como los diez mandamientos Porque de hecho es un libro este, Que habla de Dios pero es precioso porque encaja en todo sentido. O sea, en una relación tanto de pareja, de amistad, con tus papás, con tus hermanos, en el trabajo, ¿no? Y son como los diez mandamientos. O sea, en vez de decir las diez formas de amar, son como los diez mandamientos. El primero es escuchar sin interrumpir, ¿no? O sea, si tú no escuchas a tu pareja, pues entonces... Pero una escucha es muy diferente a oír, ¿no? O sea, una escucha es una escucha activa, una escucha con conciencia. Quizás como reflexionando acerca de lo que te está diciendo tu pareja, o sea que no te entra por un oído y te sale por el otro. El hablar sin acusar, ¿no? El no caer en esa victimización que muchas veces las parejas caen, de que tú me hiciste daño y yo y yo soy la pobrecita la que o el pobrecito porque también hay hombres y mujeres. Eh, dar sin sin reserva Es decir, no cohibirse Como lo que tú dices O sea, entregar el 100% Si es que tú estás seguro de entregarlo Porque tampoco te vas a obligar a lo que tú no quieres ¿Saben? O sea, es el sentido de darlo todo O sea, o, o eres honesto O no eres, así
1: Sí, claro, y ahí decides Si tú decides darlo todo Es porque estás decidiendo esa persona Si tú tienes miedo y no quieres Y no lo no tienes ganas de hacerlo Alejate de ahí, amiga.
0: Y otro punto que es como más espiritual es orar sin cesar. Es decir, o sea, si ustedes creen en Dios o en lo que crean, o sea, agradecerle al, uni al universo, o sea, lo que crean, como dar gracias de que esa persona está contigo. Y no solamente al universo, a Dios, a lo que sea, sino también a la persona que está a tu lado. Porque parte de agradecer también es, es reconocer, que lo, o sea, reconocer al otro, ¿saben? O sea... No no perder la oportunidad de darle gracias a tu pareja, o si no tienen pareja, a sus amigos, a sus papás, de que están con ustedes, de que comparten un momento, un ratito con ustedes. Porque, pues cuando uno nos, no, o sea, nos da como las gracias, se siente bonito, se siente padre. Y responder sin pelear, ¿no? Que creo que esto es lo que voy a tatuar así, responder sin pelear. Porque muchas veces este, uno responde desde sus heridas, desde lo que ya trae guardado, desde lo que no le pudiste decir porque no quería ordenar el momento. O sea, claro que hay momentos para hablar y creo que lo mejor es hablar cuando están bien, no cuando están mal porque todo empeora, <ríe> y lo sé. Pero es eso, ¿no? Como responderle a tu pareja, pero sin buscar que la otra persona se enoje. O sea, no como picar la cresta,
1: ¿no? como dicen sí, claro y ahí seguiríamos un principio que tiene tu podcast que no es personal cuando una persona está enojada habla sobre sus heridas efectivamente yo siempre lo he dicho habla sobre sus heridas sobre sus dolores sobre sus traumas sobre sus pesares y cuando lo tomas personal pues es muy, muy, muy doloroso. entonces creo que es un punto muy acertado y también lo que comentas sobre el escuchar a las parejas es es algo abismal que se tiene que hacer Y no es escucharlo simplemente con las palabras Empezar a observar a tu pareja Ver su cara cuando está contigo Ver qué le hace falta Qué necesita A qué, qué quiere dedicarse Qué quiere que le apoyes Y siempre estar con ellos Y eso, eso, es, eso es muy, muy, muy bonito
0: Sí, totalmente Bueno, el sexto punto O bueno, la sexta forma de amar El sexto mandamiento Es compartir sin fingir, ¿no? O sea, el hecho de que si tú quieres compartir eso con tu pareja, lo vas a hacer bien. O sea, afuera máscaras. No finjas ser una persona cariñosa si no lo eres. No finjas ser una persona atenta si no lo eres. Porque le complacer al otro. Porque la verdad es que, bueno, o sea, para algunos no existen las energías, ni las vibraciones, ni nada de esto. Este, pero para otras personas sí. Para otras personas, este no bueno, bien. Para unas no existen, pero para otras es Dios. Entonces, yo lo que he visto es que muchas veces uno quiere ese detalle y a lo mejor ni siquiera le nació a esa persona a dártelo y hasta se siente, ¿sabes? Se siente cuando una persona te lo quiere dar de corazón y porque le nació. Y no solamente por querer ocupar ese vacío o poder quitar como de la checklist de quejas de tu pareja, ¿no? Eh, la, el otro punto es estar alegre sin quejarse. O sea, es... En el sentido... ay en el sentido de que, pues, a como puedan estar alegres, acoplarse, ¿no? O sea, no exigirle más a tu pareja de lo que no esté. O sea, lo que nos acordábamos de ayer, de que teníamos 12 pesos y con 12 pesos éramos súper felices. Y regresamos a tener los mismos 12 pesos, pero seguimos siendo felices. Y tristemente, a veces las personas caen en el sentido de que estoy alegre, pero no me trajiste al mejor restaurante. Estoy alegre, pero no me es el regalo que yo quería Estoy alegre, pero y pero, pero Y creo que eso tampoco deja fluir una relación O sea, porque no estás con un cajero No estás con un banco No estás con una persona que te mantienes es estás pero, con una persona que compartes
1: Pero te habla del compromiso de la persona Porque cuando te comprometes con una persona Suena redundante con un matrimonio Pero te comprometes a lo bueno y a lo malo Y te sí lo mismo en un noviazgo Estás en lo bueno y estás en lo malo Con la virtud de que aquí en el noviazgo sí te puedes ir sin proceso, sin papel o sin nada, te puedes ir, si no te gusta que el vato no te esté llevando a restaurantes caros toda la vida, vete de ahí tú uno que te lleve a restaurantes caros toda la vida Va, tú corres los riesgos, si estás dejando ir a una persona valiosa y por restaurantes es tu problema, pero esa es la virtud del, del noviazgo, pero es lo mismo es comprometerse tener 12 pesos para comprarte un esquite y compartirlo entre dos personas guardándolo del camión te puede hacer feliz al igual que te puede hacer feliz si ha gastarte al antro miles de pesos no claro pero lo importante ahí es la persona suena muy muy romántica la idea pero es, es en serio es la verdad
0: bueno ya vamos rápido porque esta cosa ya me está diciendo que no dura más 60 minutos <risa> ok el 8 es confiar sin flaquear Ay, o sea no 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 soy apta para explicarlo porque yo no confío en las... Bueno, o sea, sí... leve confío en las personas. Pero sí es importante que yo no lo haga, que confíen. ¿No? O sea, la confianza del 100%. El, perde, el perdonar sin castigar es súper importante. O sea, si ya perdonaste una infidelidad o ya perdonaste... Lo que sea que haya hecho tu pareja, pues no quiere decir que regresas con ella para vengarte. Porque entonces eso está peor.
1: No, estás hablando de perdonar. Si vas a perdonar, perdona. Sí. Si no estás perdonando, si te vas a quedar, no, pero es que yo perdono, pero no olvido, entonces vete, no estás perdonando. Totalmente pasa eso.
0: Y el último, el diez y el más importante, prometer sin olvidar. O sea, creo que eso es uf. Trat, o sea, tratar, porque también somos humanos y nos equivocamos, pero tratar de cumplir esas promesas que le hacemos a nuestra pareja y no olvidarlas. Porque para la otra persona a lo mejor fue como, ah, X, ¿no? O sea, sé que no va a cumplir. Pero a lo mejor esa promesa que tú le hiciste que no le parece X y es súper importante. Y entonces ahí viene el como cuando se pelean, que suelen como sacar todas sus cartas al juego. Es como, ¿te acuerdas cuando me prometiste que no sé qué y no se me olvida que no cumpliste? O sea, cuesta, chicas, muchísimo. O oh, chicos. Pero también hay que entender que la otra persona que es al lado también es humana.
1: No, y era lo que decía yo al principio. Por ejemplo, estos libros te hablan de 10, por ejemplo, este 10 mandamientos. En donde puedes tener una relación perfecta, y lo digo entre comillas. Este, pero no lo vas a tener, porque somos humanos. Y alguna vez vamos a flaquear en alguno de estos puntos. No todos cumplimos el 100% con estos puntos. Y si te vas a quedar a esperar a alguien que cumpla con todos estos puntos, vete de monja sé ese favor, o vete de sacerdote, Ay. porque no lo vas a encontrar.
0: O sea, yo creo que no se puede encontrar como los de que los diez pero se puede trabajar para los diez
1: Claro, trabajas en ellos, porque son vitales para una relación. Creo que yo le pondría más que mandamientos, puntos vitales para una relación. Bueno, sí. Y lo vas, vas a ver en estándares. Hace ratito yo me puse a leer estadísticas ahí en el Inegi de, mm. de las relaciones, y quise y dije, no, las voy a comentar porque están bien tristes y están deprimentes. La gente se está divorciando por cosas X, se divorcian a cada ratito, los porcentajes de matrimonio bajan, como no tienes una idea. Porque la gente dejó de creer, dejó de confiar y dejó de aceptar que no va a encontrar personas perfectas.
0: No, y, y dejan a un lado, agregando lo que tú dices, la monogamia. O sea, en el sentido de que no soy una sola persona. O sea, ahora ya es como... Estoy como con cinco a la par y a los cinco amo y, ¿sabes? Y está
1: bien. O sea, sí. Cuando es consensuado entre las cinco personas claro. o las seis personas, si es consensuado, está bien y pero está perfecto. Es que... son, son prácticas que ciertas personas lo tendrán. Por lo regular no es en general, pero sí hay personas que lo tienen y no está mal.
0: Pero lo que sí está mal es que las cinco personas no estén, consen... o sea, no estén enteradas de qué viven
1: Efectivamente. Eso. Efectivamente, cuando tú no tienes esa conciencia de decir, voy a ser honesto con cada uno de ellos o cada una de ellas, es pues, cuando caes en un error, ¿no? Sí. O sea, dice mi mamá, esperemos si no nos censuren esto, pero, o sea, cada quien su cola. Ah. Cada quien puede hacer con su vida lo que sea y lo que quiera. Sí.
0: Bueno, me, ya nos vamos a despedir porque ya se va a acabar el tiempo. Eh, muchas gracias, eh, Germán, por estar aquí conmigo, por platicar un ratito. Espero que les sirva. Eh, no somos expertos, pero la experiencia nos permite hablar de esto. Claro. Eso fue una rima sin sí. sin, sin querer intentar tener rima. Eh, bueno, espero que les guste mucho el capítulo. Nos vemos muy pronto y bueno, te dejo de
1: despedirte. Sí, no nada más que agradecerte amor. Sabes que te amo con toda mi vida, pero este, Agradezco el tema, agradezco la invitación. Eh, me, me gusta muchísimo el que la gente pueda tener una opinión de nosotros. Ya seis años y medio se dice fácil, pero algo han de aprender de esto, ¿no? Te agradezco y muchísimas gracias. Mm,
0: muchas gracias a ti. Te amo. Bye.